0: Hallo meine Liebe, vielen lieben Dank fürs Einschalten und ganz herzlich willkommen bei Mutterglück, dem Podcast-Magazin für Mütter und alle, die Mutter werden möchten. Jede Woche sprechen wir hier über ein Thema aus einer der fünf Kategorien aus aller Welt, Beruf und Berufung, Herz und Seele, Gesundheit und Kraft und Mutter und Kind. Und Mutterglück als Podcast ist für dich da, um zu verschiedenen Fragen einfach Antworten zu finden, du kannst dich inspirieren lassen und natürlich auch einfach Spaß haben. Mein Name ist Silke Koppitz, ich bin 32 Jahre alt und lebe mit meinem Mann und unserer Tochter in Berlin. Und als Host bin ich dafür da, die Themen auszuwählen, die dir unter den Nägeln brennen und ja einfach über Dinge zu sprechen, die wir vielleicht nicht immer so mit allen thematisieren oder überhaupt thematisieren. Heute blättern wir das Magazin auf im Bereich Beruf und Berufung und zwar geht es um äh, das Thema Mutterschaft und Kreativität. Das ist ein Thema, das mich ähm, schon lange reizt einfach, weil ich meine Mutterschaft so empfunden habe, dass es immer, ja, ein ständiger Wechsel ist zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen des Kindes. Äh, man fühlt sich manchmal hin und her gerissen. Ich merke das jetzt mit dem Podcast, dass ich, ähm, Genau, manchmal in der Zeit äh, Probleme habe oder einfach her vor Herausforderungen stehe jetzt, seit ich Mutter bin und ich wollte einfach wissen, wie andere kreative Ladies das so äh, regeln und habe mir die ganz, ganz nette, sympathische Petra Haider ins Interview geholt. Petra ist bekannt als Una Krizolina auf Instagram und sie ist Künstlerin, nicht nur im Bereich Watercolor, unter der man sie wahrscheinlich am ehesten kennt, sondern sie ist auch Fotografin. Und ich habe mit ihr gesprochen darüber, wie sie ihre Mutterrolle mit dem Bereich Kreativität verbindet, was ihr wichtig ist. Sie hat tatsächlich während den letzten Wochen der Schwangerschaft und äh, im Wochenbett in den ersten Wochen äh, nach der Geburt ihres Sohnes äh, an einem Buch gearbeitet, das veröffentlicht wurde, gerade kürzlich. Und das heißt »Der große Watercolor-Workshop«. Und ich habe einfach mit ihr gesprochen darüber, wie sie alles unter einen Hut bekommt, ähm, die Kreativität, die Mutterschaft, ob sich was verändert hat in ihrem kreativen Wirken, seit sie Mama ist. Und es ist echt ein super spannendes Gespräch. Und sie hat auch einige Tipps und Tricks bereit für alle Mamas, die sich kreativ ausleben möchten oder wie auch immer einer gearteten äh, Passion sozusagen folgen möchten. Also ich bin ganz gespannt, wie es dir gefällt und freue mich total, dass du dabei bist. Ich habe heute eine ganz tolle Frau im Podcast zu Gast, der ich schon eine Weile auf Instagram folge und mich immer total freue über die ähm, bunten Kleckse, die da so in meiner Chronik auftauchen und über die schönen Stories, die sie postet. Seit sie Mama ist, verfolge ich das noch ein bisschen intensiver und ich freue mich ganz, ganz doll, dass sie heute Zeit gefunden hat. Petra, herzlich willkommen beim Mutterglück. Hallo. Wenn du magst, stell dich doch einmal ganz kurz vor und äh, erzähl uns, wie du äh, zum Malen gekommen bist und zu deinem Namen und überhaupt. Ja, ich bin Petra Heider Im Internet oder auf Instagram besser gesagt, kennt man
1: mich als Una Krizolina. Mhm. Und ähm, eigentlich komme ich aus, der, aus dem Bereich der Fotografie als Una Knipsolina. Aha. Und aus, aus, diesem, aus dieser Geschichte entstand dann, also eigentlich, ach Gott, ich muss ganz weit ausholen, eigentlich ursprünglich war mein Name eine Zeichnerin, dann kam daraus die eine Fotografin, dann hat ein Freund das irgendwie verwurschtelt zu so Una Knipsolina, und daraus ist dann das Una Kripsolina geworden. Also das ist irgendwie
0: so
1: ein kleines Wortspiel einfach. Und dieser Name ist einfach hängen geblieben und im Bereich der Fotografie eben, arbeite ich weiter als Kreuzoliner und jetzt eben beim Aqu Aquarell oder beim Lettering und Malen bei einem was halt mit Stift und Pinsel zu tun hat bleibe mhm. ich die Kreuzoliner mhm, okay ja genau und ich habe dann noch so so weitere so weitere ähm, ähm, Zweitnamen, wie ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich sehr viel gestrickt habe, dann war ich dann die Una Strikolina und weiß der Kuckuck. Also, das ist,
0: <lacht> das ist ja cool. sehr, cool. Sehr flexibel einsetzbar, dieser, dieser Name. <lacht> Finde ich super. Und hast du schon immer fotografiert und gemalt? Wie bist du aufgewachsen? Bist du aus einer Künstlerfamilie oder dann Einzelkämpfer gewesen an der künstlerischen, künstlerischen Front?
1: Also, ich bin eigentlich so also Arbeit klassische Arbeiterfamilie, hätte ich gesagt. Ähm, noch in der DDR geboren und und dann ähm, in in Cottbus aufgewachsen. Mhm. Um, und das ist also, also im Groben hätte ich gesagt, wir sind so eine Bergbaufamilie. Ich weiß aber, dass mein Opa hat viel fotografiert mhm. und irgendwie habe ich das so ein bisschen übernommen und gezeichnet habe ich auch schon immer und habe irgendwann aber gemerkt, dass ich mit dem Zeichnen gar nicht so, also das, keine Ahnung, wie alt ich da war, 13, 14, mhm. irgendwie, dass ich das Zeichnen, dass ich das nicht so kann, wie ich das gern wollen würde und bin darüber dann erstmal zur Fotografie wieder gekommen, weil ich das Gefühl hatte, da kann ich dann irgendwie mehr, Darstellen. Also allein, ich habe gern Menschen fotografiert oder fotografiere auch noch gern Menschen. Mhm. Und das habe ich, das kriege ich beim Zeichnen irgendwie nicht hin. Und deswegen war das dann eine Zeit lang, war einfach, sicher zehn Jahre lang, war mehr die Fotografie im Vordergrund. Und irgendwann bin ich dann wieder zurück zum Zeichnen gekommen. Also Kalligrafie habe ich auch viel gemacht schon in der, in der Schule oder war immer so pingelig und habe halt versucht schön zu schreiben. <lacht> schön. Und, und es, es kommt, also letztlich glaube ich, kommt so ein bisschen, bisschen diese ganze Sache von meinem Opa, was die Fotografie angeht, was auch diese, diese, diese Liebe zur Schrift angeht, das habe ich einfach von ihm übernommen. Ach toll. Das und da hat mich sehr geprägt und das ist alles so zwischendurch immer wieder ein bisschen verloren gegangen, auch mir verloren gegangen und das entdecke ich jetzt so nach und nach für mich wieder. Also zurzeit ist die Fotografie, die halt sehr unter dem Lettering leidet, weil halt einfach keine Zeit mehr ist, beziehungsweise eben auch einfach die Zeit so beschränkt ist mit, mit, mit Kind und allem. Mm. Aber das, das Malen und das Zeichnen, das füllt mich einfach gerade sehr aus und ich, das ist gut so, wie es ist gerade. die Ausstellung.
0: Ja, und damit machst du ja auch ganz vielen Menschen Freude. Aber du hast gerade schon das Thema Zeit angesprochen. Wie sieht denn, vor allem seit du Mama bist, ist das ja super spannend für uns äh, <lacht> Hörer, dein typischer Tagesablauf aus? <lacht> Chaotisch, ganz anders als früher. Also ähm,
1: ähm, wir stehen relativ früh auf. Das heißt, mein Mann beginnt früh zu arbeiten. Und das mhm. heißt so meist um halb sechs klingelt der Wecker mhm. ähm, und dann starten wir erstmal in den Tag. Das Kind, mein Sohn, schläft meistens noch bis halb sieben. Manchmal steht er aber gleich mit uns auf und dann frühstücken wir noch gemeinsam. Das ist auch das, was ich sehr gern mag. Warum ich auch so, also jetzt werden viele sagen, warum steht sie denn dann so früh auf? Aber ich mag diese 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 Zeit noch mit meinem mit meinem Mann einfach haben in der Früh diese Stunde, die wir dann gemeinsam verbringen, gemeinsam frühstücken können, ja. bevor er dann er zur Arbeit fährt und wir dann halt in den Tag so ein bisschen reinstarten. Mhm. Und dann trödeln wir ein bisschen rum, also wir stressen uns nicht, aber ich nehme mir ja immer vor, dass wir eine große Spazierrunde gleich in der Früh machen, das ist meistens so zwischen acht und neun, dass wir dann wirklich rausgehen. Mhm, cool. und dann sind wir zwei Stunden unterwegs, einfach spazieren, meistens dann mit so Einkäufen verbunden, was man halt braucht, Drogerie, Supermarkt, irgendwie sowas, das, mhm. das nehmen wir dann immer mit. Und dann sind wir daheim und dann... Trolern wir weiter durch den Tag. Also es gibt irgendwie, also es ist so leicht strukturiert, aber nichts, nichts Besonderes. Dann macht man halt das, was man so machen muss. So ein bisschen Haushalt hier und da, ein bisschen Wäsche hier und da. Ähm, versorgen uns gegenseitig. Also ich ihn <lacht> und ich schaue, dass, 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 dass er mich dann auch noch mal zum, er mir Zeit zum Essen gibt. Mm. Ähm, und dann gibt es dann Mittagsschlaf und dann fange ich schon so leicht an, wenn jetzt nichts Grüberes ist, irgendwie vorzubereiten, wenn ich, wenn ich irgendwie Sachen im Kopf habe, die ich gerne zeichnen würde. Also meistens schläft er so zwischen einer halben Stunde und Stunde und dann fange ich schon an zu skizzieren. Ah, oh, cool. ja. Also die, diese Zeit nutze ich dann schon. Und dann ist der Nachmittag e eh wieder durchgeplant. Also wenn wir, wenn wir sonst keine Termine haben, gehen wir nochmal spazieren.
0: Mhm.
1: Oder, oder kuscheln oder spielen halt schon miteinander. Das geht jetzt auch immer bisschen mehr und, ja. und dann am Abend kommt mein Mann nach Hause und dann könnte ich den meinen Sohn theoretisch abtreten und sagen so hier kümmere dich <lacht> aber mache ich dann auch nicht weil dann nutze ich dann auch wieder die, die die Zeit die wir dann gemeinsam haben und das dann ist essen ja wir auch wieder schön. und, ja. und verbringen einfach noch ein bisschen Zeit gemeinsam mhm. und und letztlich ist dann die Zeit die ich für mich habe so ab halb acht am Abend und das ist dann das was ich dann zumal nutze wo ich mir dann auch Zeit nehme beziehungsweise wir auch als 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 Paar mein Mann und ich uns dann die Zeit nehmen können für uns selbst.
0: Ja, das klingt toll. Bist du denn momentan in Elternzeit oder wie funktioniert denn das bei euch?
1: Also es gibt auch diese diese Elternzeit ganz normal. Also ich habe ein Jahr Elternzeit genommen mhm. und das bin ich jetzt erstmal zu Hause, wobei ich noch ähm, fünf Stunden die Woche also quasi geringfügig für mein für meine Firma arbeite von zu Hause aus. Das geht ganz gut.
0: Ah oh ja, das ist cool,
1: super. Das ist einfach, also das ist ein, ein finanzieller Aspekt einfach, damit wir uns alle gut erhalten können, damit es nicht so ein großer Einschnitt ist.
0: Mm. Und es ist
1: auch noch äh, aushaltbar, also von der von der von der Belastung her, was zu tun ist.
0: Ja, das, das geht ist ganz cool. gut.
1: Also ich habe mir das am Anfang auch leichter vorgestellt, muss ich sagen. Irgendwie dachte ich, ja, fünf Stunden ach, es gibt sicher ja mehr. Aber ähm, <lacht> <lacht> man lernt dann so
0: dazu. Das, <lacht> das <ja>. kenne ich.
1: <lacht> ein bisschen, ja, man muss das irgendwie dann
0: irgendwie ist alles anders, als man sich das dann vorstellt. Ja, das stimmt. Das, äh, darauf kann einen auch niemand so richtig vorbereiten. Ne? Also man hört das, glaube ich, immer in der Schwangerschaft und dann weiß ich aber nicht, das kommt irgendwie noch nicht so, also bei mir war das so, das ähm, kommt dann irgendwie noch nicht, das kommt anders an, sozusagen. Also genau. man nimmt das schon genau. auf, aber so richtig verstehen tut man dann erst, <lacht> wenn das Kind ja, man, da ist. Genau. Wenn man denkt dann auch, ja, das Kind schläft ja dann eh
1: die ganze Zeit und das mhm. mag sich ja bei einigen so sein, nur bei mir eben nicht und das ja. war am Anfang ganz schwer irgendwie so dieses dieses Zeitmanagement, also mir dann auch zu, zu sagen irgendwie, das, das geht jetzt nicht mehr nach mir, was ich möchte, sondern es mhm. dreht sich alles um ihn und es ist sein Rhythmus und ja. das, da, da muss ich einfach mittun und wenn er jetzt nicht schlafen will, dann schläft er eben nicht und ja. er braucht meine Aufmerksamkeit und es ist ihm egal, ob ich jetzt malen möchte oder schlafen möchte oder irgendwas anderes möchte, sondern ja. Es geht halt jetzt um ihn und das war, wie gesagt, am Anfang schwer und das ist manchmal auch noch schwer, je nachdem, wie so, ein, wie, wie so anstrengend so ein Tag war oder eine Nacht, aber es wird immer besser.
0: Hm. Ja, siehst du, das äh, ist total eine gute Überleitung schon zu der Frage, die ich auch noch äh, dir unbedingt stellen wollte und zwar, ähm, wie es dann aussieht bei dir mit den, ja, quasi zwei Herzen, die bei dir in der Brust schlagen. Also einmal das Mama-Herz natürlich und dann aber auch das Herz als Künstlerin und das ja wahrscheinlich auch in dir äh, so viel dann schlummert, was du aufs Papier bringen willst oder ähm, wie du das irgendwie unter einen Hut bringst oder ob ja, genau, ob du da irgendwie ein Patentrezept hast, das wir jetzt alle nutzen also, können. Ein, ein Patentrezept
1: gibt es da glaube ich nicht, da muss ich jetzt alle enttäuschen. Mm. Also tut, tut mir leid an dieser Stelle. Also was, was glaube ich, was man am, oder was ich am Anfang lernen musste, ist einfach wirklich diese, diese Aufteilung eben. Dass es nicht mehr danach geht, was, was ich möchte, sondern dass sich eben alles um ihn dreht mm. und dass ich meinen Zeitplan einfach nicht mehr so, so durchbringen kann. Ähm, also als ich damals gefragt wurde, ob ich, ob ich ein Buch machen möchte, war ich im achten Monat schwanger oder neunten Monat, ich glaube am achten, das war im Januar auf jeden Fall, im März kam dann mein Sohn mhm. und das war irgendwie so, ja, das, das kriege ich schon irgendwie hin und ähm, das bis zum Geburtstermin wird zwar eng, aber wir, wir schaffen das und ich habe mich halt hingesetzt und halt auch ein bisschen rumgetrödelt, aber ich konnte mir meine Zeit komplett frei einteilen, also mit, mit Pausen machen und Schläfchen machen, wie das halt so ist in der Schwangerschaft ja. und ähm, und dann kam mein Sohn zwei Wochen zu früh und das hat so diesen ganzen Zeitplan für das Buch extrem durcheinandergewirbelt.
0: <lacht> das glaube ich. Das
1: kann, sich, das kann man sich nicht vorstellen. Zwei
0: Stunden, zwei um, Wochen sind eine
1: Menge Zeit, mit der man arbeiten kann. <lacht> genau. Da habe ich dann auch gemerkt, war ungefähr, ich habe dann acht Wochen für das, für das gesamte Pensum gebraucht und habe dann auch gemerkt, dass das eben, also das war so diese, diese, diese Härteprobe einfach, weil ich musste was fertig machen, ich musste was abgeben. Ich habe zwar mhm. vom Verlag auch das okay bekommen, dass ich da jetzt nicht den, den extremen Zeitcap und wir haben dann so ein bisschen an der, an der Deadline auch geschraubt. Ja. Aber das, der, der, der Veröffentlichungstermin stand jetzt ja schon fest und bis dahin Druck und alles, das muss ja fertig werden.
0: Mhm.
1: Und da habe ich schon gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch das Glück, einen, einen, einen Mann an meiner Seite zu haben, der mich da auch unterstützt hat, beziehungsweise meine Mutter, als sie da war, hat mich auch unterstützt und mir den Kleinen einfach abgenommen
0: ja.
1: und, und ähm, ich glaube, dass also ich habe das nur mit, mit Unterstützung geschafft und das schaffe ich auch muss ich ehrlich sagen auch so nur mit Unterstützung, dass ich beides so machen kann, wie ich es bisher mache. Hm, also diese gut. Kreativität auch auszuleben und ich bin da auch unglaublich dankbar und ich weiß das auch zu schätzen, dass ähm, das nicht selbstverständlich ist, dass das so läuft. Hm. Und ähm, vor der vor der Geburt also mein Mann ist auch kreativ tätig. Hm. Also er ist nebenbei auch Musiker, hat seine eigene Band und wir haben uns einfach gesagt, das soll für uns beide so weitergehen. Also nicht, es ist jetzt nicht vereinnahmt und kein, 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 kein Vollzeit, Vollzeitjob, aber es ist trotzdem was, was wir gerne machen und was, was uns, zu uns einfach selbst gehört und was wir nicht aufgeben möchten. Ja. Das heißt, mein Mann geht zu seinen Proben und, und, und macht seine Musik. Ja. Und, und im Gegenzug dafür kriege ich dann quasi freie Abende, teilen wir uns das auf, dass er dann schaut, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt malen, mhm. dass er dann auch den Kleinen schaut, den Kleinen hinlegt oder oder eben, wenn er wenn er dann schreibt, dass er sich dann mal kümmert, also dass wir uns das einem gut aufteilen. Und das, deswegen klappt das so gut und ist auch so Tom. vereinbar.
0: Ja, das ist super, dass du das auch sagst. Ich glaube, da müssen wir auch irgendwie viel viel öfter darüber reden, dass man eben tatsächlich so ein Netz braucht oder ja einfach andere äh, helfende Hände, weil es genau. ansonsten einfach äh, genau. nicht geht. Und dass es aber trotzdem wichtig ist, ähm, finde ich auch immer echt wichtig zu sagen, dass man seinen ähm, ja Passionen einfach auch weiter folgen muss, ne? Und äh, genau, genau. dann auch einfach eine bessere Mama sein kann meiner Meinung nach, wenn man den Kindern das vorlebt. Man darf sich nicht selbst
1: also aufgeben. Klingt immer so 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 groß aber ich glaube wenn man so sich komplett dem, dem ich wahrscheinlich in einen wenn man sich komplett für das Kind opfert oder aufgibt ist das glaube ich falsch ich glaube so, so, ja. so ein bisschen Freiraum für sich zu haben man muss jetzt auch gar nicht sein, seinen Hobbys frönen. aber ich glaube so wenn es nur, nur mal irgendwie eine Stunde im Bad ist mit mm. mit Badewanne ja, und, oder lass es zehn Minuten allein duschen sein in Ruhe oder so das ja. ist ja auch schon, ist Total. auch schon super so diese kleinen Momente für sich zu haben das glaube ich gut. Also es ist eh schon ein Luxus, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie zwei Stunden am Abend Zeit zu malen, weil wenn er, also der schreit nicht immer, aber wenn was ist, dann kümmert sich mein Mann. Mm, toll. Es ist ein totaler Luxus und das, das weiß ich auch zu schätzen, aber es ist ich sehe es trotzdem nicht als selbstverständlich an, dass es so ist.
0: Mm, das stimmt. Hast du Unterschiede bemerkt in deiner Kunst, seit du Mama bist? Also keine Ahnung, Motive, Farben oder einfach mm. Ideen oder irgendwas? Also
1: ich, boah, das habe ich schon am Anfang so ein bisschen, also so, als ich wusste, dass ich schwanger bin, habe ich das schon so ein bisschen, vielleicht ähm, noch nicht, als ich schwanger bin, aber als ich wusste, welches Geschlecht das Kind hat, ja. habe ich mich schon so ein bisschen hinorientiert. Wobei, ich muss jetzt auch sagen, also blau war auch vorher schon meine Lieblingsfarbe und ich habe gerne mit blau gearbeitet, Perfekt, deswegen ja. hat sich das jetzt nicht so, so geändert. Aber ab und zu fließt ja dann mal ein, ein Buchstabe ein oder so, also das, das H, das ist der Anfangsbuchstabe meines Sohnes. Mhm. Ähm, und so, solche Sachen fließen dann halt schon mal hier und da mit ein. Aber jetzt so explizit Kindermotive habe ich jetzt, glaube ich, die Veränderung habe ich nicht gemerkt, würde mm. ich sagen. Also müsste man jetzt, aber ich, nein, glaube nicht.
0: Okay, ja, das ist cool. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du ähm, das Buch vorbereitet hast sozusagen oder vorbereiten wolltest noch in der Schwangerschaft oder zum Teil vorbereitet hast und dass du danach auch noch daran weitergearbeitet hast. Wie hast du das denn zeitlich gemacht, an den Abenden dann auch? Also so in dem gleichen Zeitpensum? Oder, oder hast du dann äh, dir irgendwie anders Zeit noch weggeblockt?
1: Das war unterschiedlich. Also zu dem Zeitpunkt hatte er am Tag dann doch noch mehr geschlafen, wobei ich die ersten paar Wochen gar nicht daran gedacht habe, irgendwas für das Buch zu machen. Und dann habe ich nur gemerkt, jetzt ja. sollte ich langsam mal wieder was tun. Und habe dann wirklich immer diesen diesen Schlaf, Schlafmomenten dann was gemacht, das Vorzeichnungen gemacht, dann wieder in der nächsten Phase, ähm, dann wieder gemalt und halt versucht, mir das zu blocken. Wobei ich dann auch, ähm, wie gesagt, die Hilfe von meinem Mann hatte. Und meine Mutter war dann auch da, die war knapp zwei Wochen da und ist mhm. dann viel mit ihm spazieren gegangen. Das heißt, ich hatte dann untertags einfach Zeit. Ähm, was man auch noch, wir, wir sind... Eine, eine ziemlich verrückte Patchwork-Familie. Das heißt, meine älteste Bonus-Tochter ist 22 mittlerweile. Mm, okay. Und ähm, die hat dann auch mal den Kleinen gehabt und Toll. ich konnte dann malen. Also das, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt Und das, deswegen sage ich also mit, mit, der, mit der ganzen mm. Unterstützung, das ja. war einfach ein Glück, weil sonst wäre das, glaube ich, nicht ähm, möglich gewesen. Und ich habe auch oft genug, mein Mann kann leider eigentlich davon sehen, oft gesagt, dass ich das hinschmeiße und dass mir das alles zu viel wird und mm. ich das nicht schaffe und sich das niemals ausgehen wird, dass alles pünktlich fertig ist und ich kann das nicht und ich will das nicht und wie das dann halt so ist, also wenn auch die ganzen Hormone dann so da sind, wie sie da Total. sind. absolut. <lacht> und und das, das kommt dann alles zusammen, aber ich habe das dann trotzdem irgendwie erstaunlicherweise geschafft und bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe, aber es war, es ist es ist ein Kampf und wenn ich die Wahl hätte, würde ich es nicht mehr so machen, um Gottes Willen.
0: Mhm. Also
1: das wie gesagt, das war anders geplant und
0: ich hätte es gern vorher eben abschließen wollen, aber es ging halt nicht. Ja. ja. Wie hast du dich denn da durchgekämpft durch diese Täler? Was hat denn dir da geholfen? Ach Gott.
1: Ja, letztlich muss ich da wieder auf meinen Mann, weil ich mich wiederhole, muss auf meinen Mann verweisen, der da wirklich Der da wird war. sich freuen, also, wenn er das hört. <lacht> eine Liebeserklärung. Ja. Also, ich erinnere mich an einen, an einen Moment, der war für mich nicht schön, aber ich, es war einfach, also man musste zu sagen, mein Sohn hatte sehr mit diesem Koliken zu kämpfen. Mm. Und das, das war einfach nervenaufreibend. anstrengend, ja. nervenaufreibend und anstrengend. Und es gab einfach so, so, so einen Moment, wo ich einfach nicht mehr konnte, wo ich dann fix und fertig war. Und ich wusste, er also hatte von einerseits diesen diesen Druck vom Buch her und dann eben für ihn da sein zu wollen, aber nicht zu können, weil man mhm. kann kann einfach nichts machen, ich kann ihn rumtragen, es hilft nichts, streicheln, füttern, irgendwas hilft alles ja, diese nicht. diese Hilflosigkeit ist schlimm, ja. Und ich war einfach verzweifelt und am Boden zerstört. Und mein Mann hat dann gesagt, gut, er kommt jetzt nach Hause, er macht jetzt seine Mittagspause ein bisschen früher mhm. und hängt dann noch ein bisschen, bisschen was dran. Also ein großes Dank an unseren Arbeitgeber. Das ist sehr ähm, schön. Wir arbeiten beide übrigens in der gleichen Firma. <lacht> ähm, und, und ist dann einfach nach Hause gekommen, hat sich, wenn es nur eben, das meine ich eben diesen kleinen Zeitfenstern, hat, den hat das Kind genommen, mhm. hat es rumgetragen lustigerweise ist er dann auch gleich eingeschlafen. Wie
0: es so ist, ne? wie's, wie's dann
1: so ist, ja. Und er war dann einfach da, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, du, du machst jetzt nichts und wenn ich nachher nach Hause komme, schauen wir einfach, wie wir uns das aufteilen. Toll. Und hat mich da einfach aufgefangen auch und, und, und war, war für mich da und hat das jetzt nicht irgendwie abgetan als 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 irgendwie blöde Hormone und ja, ja, wird schon wieder, sondern hat sich da auch, glaube ich, wirklich damit auseinandergesetzt.
0: Ach, schön, dass man auch ernst genommen wird, ist so ein wichtiger Faktor, ne? Genau, genau. In dem Moment, absolut. Hast du dir Druck gemacht auch ähm, bezüglich deiner ähm, Online-Präsenz? In sozialen Medien hast du ja einige ähm, Follower und einen ziemlich großen Account. Das ist ja wahrscheinlich auch ziemlich zeitintensiv. War das ein Problem noch zusätzlich? Also das gibt ja schon
1: diesen 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 bösen Algorithmus und man muss ja eigentlich jeden Tag was posten, um mm. irgendwie die 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 Reichweite zu halten. Ja. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, das schaffe ich ich schaffe das nicht. Also das ist das ist irgendwie da geht dann also ich müsste jeden Tag irgendwie was zustande bringen. Ja. Und um was posten zu können und das ist noch zusätzlich Stress, also zum damaligen Zeitpunkt mit dem Buch sowieso. Mm. Da habe ich halt noch Einblicke ins Buch irgendwie, beziehungsweise es war noch nicht klar, dass es ein Buch wird für die Öffentlichkeit. Mm. Hab dann versucht mal hier und da irgendwie was, was einschließen zu lassen, damit dann noch was ist. Ja. Aber zwischenzeitlich also gerade nach dem Buch oder als das Buch dann fertig war, habe ich mir einfach diese Pause genommen und habe dann gemerkt, ich sollte, ich könnte jetzt mal wieder was machen, aber habe da überhaupt keinen mir keinen Druck gemacht. Das war mir dann ehrlich gesagt auch egal, weil ja. ich wollte für, für mich da sein, also für mich selbst irgendwie mich, mich kümmern um mich um mein Kind natürlich in erster Linie auch kümmern, für die Familie irgendwie, aber im privaten und da war mir die war mir die Reichweite und die Followerzahl eigentlich hm. Komplett egal.
0: Das man priorisiert dann eben einfach, ne? Das ist, genau, das so genau. Kann. Also ich,
1: ich mache dann einfach Abstriche, weil ich merke, ich schaffe das nicht, das irgendwie hm. wie alles da alles zu machen. Also Hut ab vor, vor Frauen, die das alles unter einen Hut bringen, irgendwie online präsent zu sein und, und künstlerisch tätig zu sein ja. und dann noch Mann <lacht> und Kind und weiß, Ach, guckt das du noch, was mich da gucken <lacht> ja. das, ist, das ist super, ich, ich schaffe das nicht. Also um Gottes Willen, das, das würde mich, glaube ich, zu sehr aufreiben. Dann müsste ich. Keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich jeden jeden Abend um zwölf um schlafen gehen und äh, um sechs um wieder aufstehen, das wäre dann mhm. toll, aber das, das möchte ich nicht.
0: Ja, ja. Ähm, da hast du schon echt ein paar wichtige Sachen gesagt, vor allem beim Priorisieren, aber ähm, hast du noch ein paar andere Tipps für Mamas, die äh, kreativ sind, kreativ tätig sind, ähm, Routinen oder andere Tricks, die du weitergeben kannst, die dir einfach dabei helfen, irgendwie alles so ein bisschen zu vereinbaren?
1: Also wenn man das Glück hat jemanden zu haben, das muss gar kein Partner sein, aber schauen, dass man sich vielleicht so ein Netzwerk aufbaut tatsächlich mit mit Leuten, mm. die einen unterstützen, wenn man jetzt sagt irgendwie, ich würde gern, also es, ja, dass man am Nachmittag, ich hätte gern da und dort irgendwie ein bisschen Zeit für mich, kannst du kannst du mein Kind nehmen? Ja. Oder selbst das habe ich gemerkt, weil bei der Arbeit im Buch ist, ist auch schon was anderes, wenn das Kind in der Wohnung ist und es kommt einfach jemand zu Besuch, weil die wollen eh alle das Kind anfassen und haben und man <lacht> ja. gibt es einfach ab. Und dann nutzt man die Zeit und man glaube ich, Es kommt darauf an, wie, wie stark der Drang ist, aber irgendwann ist es, es, ist glaube ich, wurscht, ob man ungewaschene Haare hat, wenn man dann mal malen kann und sich kreativ irgendwie entfalten kann. Also das habe ich gemerkt. Das ist mir Ach, jetzt dann egal, ja. die, wie, wie, ich, wie ich aussehe, sondern ich möchte jetzt malen und dann male ich dann einfach. Dann nehme ich mir dafür die Zeit. Ich glaube, man muss sich da einfach entscheiden. Mhm. Was, glaube ich, auch helfen kann, ist, sich wirklich das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu sagen, weil man die Kreativität ein und nicht ein- und ausschalten kann, so einfach, aber sich vielleicht auch wirklich Termine zu setzen, vielleicht kann man irgendwie Familie oder Freunde so fix einspannen, dass es an, an regelmäßigen freien Abend oder, oder Nachmittag gibt oder sowas, also oder ein Zeitfenster gibt, muss ja kein, kein, kein ganzer Nachmittag sein,
0: mhm.
1: aber so ein fixes Zeitfenster, wo man sich vornimmt, was zu machen und ich glaube, was auch ein wichtiger Tipp ist, Tipp ist, wenn man es nicht schafft, ist es auch nicht schlimm. Oh ja, Gelassenheit. Also ich glaube, ja. man Gelassenheit und den, den Druck rausnehmen und man muss nichts, man muss nicht schaffen. Es ist auch gut, wenn man sich zu seinem Kind legt und schläft. Ja. Oder es oder es anschaut oder einfach mal keine Ahnung liest oder Irgendwas anderes macht. Man muss, also ich glaube, das habe ich auch lernen müssen, eben, dass man, dass ich den Druck verspürt habe. Ich muss jetzt oder ich würde gern was machen und mhm. dann hat es mich aber so frustriert, weil ich gar nicht dazu gekommen bin, weil mein Kind nicht schlafen wollte und und weil ganz viele Faktoren nicht gepasst haben und dann war ich eigentlich war eigentlich sauer, was was total blöd ist eigentlich, weil das Kind kann nichts dafür und ja, das war eigentlich meine eigene Schuld und das habe ich eben jetzt auch gelernt, dass das braucht. Also ich, ich brauchte die Zeit einfach, um das zu verstehen, mm. das, dass ich diesen Druck, dass ich mir das gar nicht machen muss, dass es nicht schlimm ist, wenn ich, also um Gottes Willen, es ist nicht schlimm, wenn ich mal nicht kreativ bin. Also natürlich fehlt mir dann was, ja, das merke ich auch und ich genieße es auch, wenn ich die Zeit habe, aber wenn ich sie nicht habe, dann es ist es ja, die, wenn ich die Zeit dann mit meinem Kind verbringe, es ist es ja keine verlorene Zeit.
0: Absolut. Im Gegenteil, ja. im Gegenteil. Ja, aber das ist ähm, schön, dass du das auch sagst, dass man sich da echt äh, eingrooven muss. Ne? Man braucht so einfach diese, diese Zeit des Ankommens. Und das ist genau bei mir jetzt, meine Tochter ist elf Monate alt fast. Auch ein totaler Prozess, das ist, dauert immer noch an. Ich glaube, der wird auch noch eine Weile andauern, weil man sich ja immer wieder auslotet, ne? Die, so die dieser dieser Wechsel zwischen den eigenen Bedürfnissen und der der Mutterrolle und so weiter. Und das ist ähm, finde ich total gut, dass du das gerade erwähnt hast. Absolut. Genau,
1: genau. Ja, auch das der Rhythmus des Kindes, das Kind entwickelt ja. sich ja auch und damit ja. muss man sich. Also wir entwickeln uns dann glaube ich ständig weiter, weil mm. jetzt ist es ist gerade so. Mein Sohn hat sonst immer alle anderthalb bis zwei Stunden hat er dann mal so für eine halbe Stunde geschlafen. Mhm. Das macht er jetzt nicht mehr, jetzt ist er dreieinhalb Stunden wach. Und Das, ja. das, das, das haut einem einfach, den was, Zeitplan
0: doch nochmal auseinander, ne? oder den muss man genau, dann neu definieren. Genau,
1: genau. Ja. genau. Das heißt einfach eine andere Planung oder ja, man muss halt einfach wieder sich neu einrufen wie du so schön gesagt hast.
0: <lacht> wie geht denn das jetzt weiter, wenn man in die Zukunft blickt? Was, Wie organisiert ihr euch in Zukunft? Wie werden da eure Tage, Wochen und Monate aussehen?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also das ist so ein bisschen vorgegeben, ist es durch, durch die, meine Elternzeit, die ist auf ein Jahr beschränkt. Mhm. Und das heißt im März, oh Gott, das ist ja auch wieder bald, <lacht> muss, ich, muss ich dann wieder arbeiten gehen? Uah, schrecklich. Ähm, und dann wird mein Mann zwei Monate ähm, in Elternzeit gehen. Mhm. Und ähm, ich werde aber nicht Vollzeit arbeiten, sondern nur halbtags erstmal und mhm. schauen, wie wir wie wir das so hinbekommen. Dann geht der Kleine in die Kinderkrippe, sofern alles klappt. ja. Und letztlich die anderen Aufteilungen werden so weiterlaufen wie bisher. Also wir werden uns, mein Mann und ich, werden uns das weiter so aufteilen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich kreativ ausleben zu können. Also mein Mann wird weiter Konzerte spielen, seine Proben haben, ins mhm. Studio gehen und sein ja. Album aufnehmen. Und ich werde... Kein Buch gerade machen, das, das erstmal, steht erstmal nicht an, aber ähm, mir weiter Zeit nehmen oder eher, wir werden uns das einfach so aufteilen, dass eben
0: ich auch meine, meine Zeiten haben kann und ja. Ja, das klingt gut. Ja. Hauptsache, du versorgst uns weiter mit tollen Bildern. Sage ich, sag, ich versuche mal ganz ich so egoistisch. Druck, Druck, Druck. Nein, <lacht> ich weiß. Ähm, genau, wie wir es gerade ja gesagt haben, ne? Also, genau, ja. ähm, nur das machen, was äh, raus muss an Kreativitätsdrang und an äh, Passion genau. und äh, der Rest, der findet sich. Ne? Das ist echt wichtig, genau. dass man priorisiert. Ähm genau.
1: Vielleicht als, als Tipp auch von wegen Kreativität äh, ausleben. Ich glaube, man, man muss gar nicht gut sein. Und das, wenn selbst wenn das Ergebnis dann nicht so dem entspricht, was, es, was, was man eigentlich tun wollte, mhm. glaube ich, muss man auch die, die Zeit einfach, wenn man jetzt... Also das habe ich jetzt erlebt. Ich habe irgendwas gemalt und dachte mir, was ist denn daraus gekommen? Das wird nie, dies, nie auf, auf meinen Instagram-Account kommen, weil es einfach <lacht> schrecklich ist. Ja, auch sowas gibt's. Aber ich fand es trotzdem ganz ganz nett, einfach weil es Zeit ist, die, die verbringe ich einfach für mich und, und mhm. genieße das, auch wenn das Ergebnis am Ende blöd ist und nicht passt. Aber es ist trotzdem einfach Zeit und ich glaube, das muss man auch lernen. Also selbst wenn man dann irgendwie was, was macht, was dann eben nicht den, den eigenen Erwartungen oder irgendwie dem entspricht, was man eigentlich tun wollte, sollte man das, glaube ich, trotzdem schätzen, dass man ja, es totally. machen
0: konnte. Absolut, das glaube ich. Hm, super. Petra, vielen Dank äh, für die äh, tollen Gedankenanstöße. Ich habe auf jeden Fall eine Menge mitnehmen können. Ähm, bin gespannt, genau wie sich das jetzt hier entwickelt bei uns äh, kreativen Mamas und wie wir die Abläufe generell äh, ja, anpassen und ändern, wenn unsere Kinder groß werden und wir sie dabei begleiten. Das bringt mich tatsächlich schon zu meiner Abschlussfrage. Und zwar, was ist denn dein größtes Mutterglück? Bisher natürlich. Mein größtes Mutterglück?
1: Boah. Ich kann das nicht. Ich glaube, mein größtes Mutterglück ist einfach, wenn ich am, am Morgen aufwache und mein Kind anschaue und er mich anschaut und mich anlächelt und ich weiß einfach, egal wie schlimm die Nacht war oder wie stressig der Tag davor war, es ist einfach gut. Hm. Ja. Es kann nicht schlimm sein. Also, wenn man am Morgen schon so lächeln kann, wie mein Sohn, dann ist, also es, ist so, so, <lacht> es ist dann wirklich alles Toll. super. Das oh, super. macht mich, also, es ist wirklich, das ist, das, das ist, glaube ich, mein größtes Glück. Das macht, das macht mich einfach
0: glücklich, ja. Ach, schön. Das ist das. Sehr, sehr schön. Danke für diese Antwort. Das äh, erinnert mich auch gleich wieder an das Lächeln meiner Tochter und dass es mir auch <lacht> manchmal so geht und das sind immer so schöne Glücksmomente. Genau. Das also, stimmt. selbst wenn der Tag irgendwie blöd ist oder
1: man denkt, das jetzt ist alles irgendwie, oder keine Ahnung, das Kind schreit sonst immer und dann, wieso, was ist jetzt los? Und dann lächelt er dich an oder ja. lächelt dich an und du denkst, okay, es ist
0: alles nicht so schlimm. Ja, es ist toll. alles schön. <lacht> schön. Sag doch allen Hörerinnen und Hörern, die äh, dich noch nicht stalken sozusagen online, <lacht> wo man dich am besten finden kann, wie man am besten mit dir in Kontakt tritt, wenn man das möchte und äh, genau, wo du dich tummelst online. Also
1: am, am leichtesten und ehesten findet man mich auf Instagram, dort findet man mich als Una Kretzolina. Una.Kritzolina, Punkt genau mhm. und dort kann man mich auch anschreiben und ich versuche auch alles so, sofort oder so schnell wie möglich zu beantworten also auch wenn es Fragen irgendwie zum, zum Malen gibt oder zu sonst irgendwelchen Toll. kreativen Sachen ja. einfach einfach schreiben und ich nehme mir da gern die Zeit übrigens nehme ich mir auch gerne, wenn jetzt wenn jetzt irgendjemand meint er hat irgendwie einen Tipp wie man seinen Tag irgendwie besser strukturieren kann oder so Hilfestellungen möchte ich da auch gerne also ich bin da für alles offen wenn mhm. jemand ja, schreiben ja, dann kann, dann man kann er auf das jeden auch Fall gern tun <lacht> sehr dankbar. Ich glaube, wir sind alle sehr dankbar, wenn da oh ja. noch Tipps bei rumkommen. genau
0: Vielen, vielen Dank. Habt einen ruhigen Abend. Danke. Ihr auch. Alles Danke. Gute. Ciao. Also, ciao. Tolles Gespräch mit Petra. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ich habe einiges für mich mitnehmen können. Bin total froh, dass wir hier die Zeit hatten, zusammengekommen sind. Als Mama kennst du das wahrscheinlich, dass es äh, toll ist, wenn Verabredungen <lacht> so auch funktionieren und man den Weg zueinander findet. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, lass es mich wissen äh, unter dem passenden Post auf Instagram, den ich veröffentliche oder auf Facebook ähm, auf der Seite Mutterglück Podcast. Ich freue mich auch immer sehr, wenn du dir die Zeit nimmst und eine Rezension schreibst auf Apple Podcasts, iTunes oder wo auch immer du das hörst. Vielen lieben Dank auch an alle, die das bisher gemacht haben. Wenn du magst, teile gerne mit mir, wenn du Themenwünsche hast, wenn du ähm, wenn du Leute hast, die ich ins Interview holen kann. Ich freue mich total, ganz viele starke Mütter und starke Frauen kennenzulernen, die äh, hier ihr Wissen und ihre Expertise mit uns teilen können. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Deine Silke. All uh -huh.